0: I am happy to join with you today.
1: Seja muito
2: bem-vindo ao Resenha 316. Fala, pessoal. Tá começando aqui mais um Resenha 316. Aqui quem fala é o Coran. E eu não estou sozinho aqui hoje, né, gente? Se apresentem aí.
3: Yes. Eu sou a Kirsten, eu sou membro aqui da Igreja presbiteriana também. Eu tenho 27 anos, sou casada com o Jorge e eu frequento aqui na igreja há 27 anos também. Estou aqui desde que eu nasci.
4: Bonitinho. Eu sou a Dani Chinor, casada com o Ro, também da Igreja presbiteriana. mãe do balão. Uh, fui alcançada por Jesus aos meus 14 anos, então estou andando com Cristo há 30 e poucos anos, certo gente? Faça matemática aí para mim. E tenho caminhado com Jesus nesse tempo e é uma alegria estar aqui batendo um papo com vocês, infelizmente o balão não está, mas no próximo ele estará.
5: Eu sou a Thaís, tenho 27 anos também, Estou aqui na igreja desde que eu nasci, graças a Deus, igual a Kirsten. Sou casada com uma pessoa muito famosa, que é o Julinho <risos> da Purples. <risos> e vamos aí, vamos conversar hoje.
0: Eu sou Isabela Scherrer, eu tenho 21 anos. Eu participo do 316 desde 2018. Comecei participando na UPA e agora estou participando na UMP também. Está solteira.
2: Está solteira. É. Tá
6: <risos> Essa
0: parte corta. Daí já fala assim, já corta já, já termina Por a
2: gravação favor. já. Mas é, é, eu esqueci de falar também. Que eu eu fica com vergonha falar, né? Mas eu tô aqui desde 2015. Eu era de outra igreja antes. Mas comecei a vir em 2015, na UPA também. Acho que todo mundo começa na UPA, né?
4: Tem uma grande alguns leva que chega. Nessa na época. Época. A UPA eu é comecei a... na UPA também.
2: É, então. Eu a comecei UPA no é a mineração Brassário. aqui de achar os Não ouros
3: certei. Eu comecei no berçário junto com a Thaís.
2: <risos> Mas muito, a gente está muito feliz aqui em ter vocês, né? É a bancada mais bonita, né? Porque até então. Ah, eu tinha... agradecer. Só, só, obrigado. só tinha homem. <risos> só tinha Você os... é louco. Mas, Isa, o que, que é que vocês vão falar hoje? O que a gente vai conversar hoje, Isa?
0: Bom, então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre identidade, né? É, falando também sobre identidade cristã. E para a gente começar, a gente tem que entender o que é isso, né? Então, Dani, o que seria identidade? O que Pode definir para a gente?
4: É um tema hoje que todo mundo está buscando, né? Já reparou? Uh, eu, eu gosto muito de falar desse tema, porque eu acho que é um tema muito atual. E quanto mais claro ele está na nossa cabeça, uh, melhor é para a gente, né? Então, identidade, a primeira coisa que remete a gente é o nosso RG, o nosso CPF, né? Então, quando você pensa, ah, qual é a sua identidade? A gente já fala o número, né? já fala o número da RG, já fala o número do CPF. E aquilo ali é uma representação, né? que é algo que te identifica. Né? É algo que fala, nossa, esse número aqui identifica que você é você. Nessa terra, no lugar onde você está, quando você vai fazer uma compra, quando você casa, quando você compra alguma coisa... Uh, porém, isso é muito distorcido na nossa cabeça né? Porque às vezes as pessoas perguntam para a gente Quem é você? E a gente responde muito o que a gente faz né? A gente fala assim Ah, eu faço tal coisa, eu sou casado com tal pessoa Eu gosto de tal coisa né? Mas ah, isso aí são coisas da sua vida né? Mas identidade é muito mais do que isso e por isso que hoje em dia muitos de nós, né, e me incluo nisso porque a construção de uma identidade é um processo. Muitos se perdem, né? Na, quando a gente é novo, a gente pode perceber, a gente uh, tem que se parecer muito um com o outro, né? Assim existe uma moda, todo mundo usa aquela roupa, todo mundo gosta daquele tipo de música. Aí você gruda num grupinho que tem identidade parecida. Ah, não, a gente também tá bem parecido. E aí a gente vai perguntar para a gente nessa fase, falar, tá bom, mas quem é você? Ah, a gente não tem muita resposta, né? porque a gente vai sendo construído. Então, identidade, a palavra identidade é aquilo que te identifica, né? e se eu não sei o que me identifica, provavelmente eu vou imitar alguém. Então, eu, muitos de nós temos uma identidade construída em alguém. Isso pode ser, ah, nossa, eu sou igualzinha a minha mãe, eu sou igualzinha a meu pai. Nossa, você começou a andar com aquela pessoa, você está igual àquela pessoa. Né? Então, são sinais de que a gente ainda não sabe quem a gente é.
3: Nossa, isso é muito real, tanto que quando a gente vai em acampamento, né? uhum. aí, por exemplo, você vai cuidar das criancinhas, você passa uma semana com elas no quarto. Aí, quando Sim. chega, cada um vem de uma casa diferente, cada uma de um jeitinho. Quando acaba a semana, tem um monte de Kirstenzinho, assim. É. Faz tudo igual, porque passou a semana inteira é. comigo, aí é a mesma coisa. Aí a outra dando bronca na outra, igual eu tava fazendo no quarto. Então, assim, é, a gente vai copiando mesmo, Sim, desde Sim, a gente
4: copia. E isso é muito, muito legal a gente perceber o quanto nós, desde pequenos, buscamos uma referência. Sim. Né? É, é a referência. Quem é a tua referência? Muitas vezes... Estou uh, falando aqui quando a gente não conhece Jesus. né uhum. Quem é a nossa referência? Muito provavelmente você tem muito daquilo. Ou é tão louco e às vezes a referência que você detesta, você também tem bastante daquilo.
5: É interessante ver como... É, as mídias sociais hoje em dia ditam muito uhum. dessa referência, principalmente entre os adolescentes, né? Então você vê é, quando a pessoa tem um ídolo, né? Ou, ou é, alguém que ela gosta muito, que ela segue é, ela, Aquilo se torna para ela referência do jeito de vestir, uhum. do jeito de andar, das coisas que ela fala Está é, todo mundo fazendo o mesmo tipo de vídeo ou né, falando isso. das mesmas coisas. Então é, é muito interessante como cada vez mais os adolescentes e jovens são mais esponja hum. né Sim. E adultos que a também, Thaís. Tá também, também. O ser
4: humano, né, eu falo. Com certeza. Nós somos seres humanos, muito esponja. Isso é um perigo.
0: Com certeza. Né? Dani, é uma coisa que você falou que me surgiu uma dúvida aqui. Você disse que a identidade é um processo, certo?
4: A construção dela, né? A
0: construção da identidade é um processo é, Por ser um processo, está relacionado à idade?
4: Não Pode explicar tem nada a ver Na verdade, sim. agora eu vou para a Bíblia uhum. A coisa mais linda quando Jesus nos alcança É saber que nós podemos ter uma identidade definida sim. A questão é quanto tempo eu levo para me render a isso esse é um processo, por isso que não tem a ver com frequentar a igreja. Uhum. Né? A palavra de Deus fala que antes de eu ter sido formada no ventre da minha mãe, o Senhor já tinha tudo nas mãos dele. Então, aonde eu nasci? Nele. Com quem eu me pareço? Com ele. A minha primeira referência é do meu Criador. Só que daí nós a gente nasce. Alguns de nós nascemos em lares cristãos, outros não cristãos. E, e tudo isso na, na, na vida de todo mundo. Então, Isa, esse processo de imitação que a gente tem, isso não é ruim. Isso é saudável. né? A Bíblia é tão bonita quando fala que o mais velho ele precisa abençoar o mais novo. E não depende assim, nossa, é só aquela senhora da igreja que tem cabelo branco, que é considerada mais velha. Não você na sua idade com 21 anos, você é alguém que pode ser referência para as pessoas que são mais novas. E você é uma mulher que vai instruir a mais nova dentro daquilo que Deus já te entregou. Então, nós buscarmos pessoas para nos aconselharmos, para nos espelharmos, isso é benção Desde que essa pessoa te leve muito mais perto de Cristo do que perto dela. Entende? Então, a referência é Cristo, né? O meu a minha identidade em Cristo significa saber quem eu sou. Então, quem eu sou biblicamente? Eu sou filha uh, da Regina e do Wagner, mãe do André, mãe do Felipe, casada com o Rosivaldo. Sim. Isso faz parte da minha vida. Com o Rosivaldo eu estou esposa dele aqui na terra com Felipe eu estou mãe, quando a minha mãe eu estou filha, mas quem eu sou? Eu sou criatura de Deus, eu sou alguém que nasceu com um propósito definido, e quanto mais longe eu estou desse propósito, mais eu vou sofrer para descobrir quem eu sou, e aí o meu coração, ele vai navegar naturalmente, na minha infância, eu vou querer me destacar ali na criançada, o que eu sou na minha adolescência, eu vou buscar alguma coisa para eu ser vista, né? Porque nós somos assim, a gente busca ser visto. Sempre, né? Um pela música, outro pela pela inteligência, outro E quando eu entendo a minha identidade em Cristo, eu saio desse lugar. Quem tem que ser visto é Jesus.
5: É muito... É, muito é, é
4: libertador, né? É
5: muito interessante isso. É, eu cresci com o Ministério lá do, uhum. do Eagles, né? Que é o pessoal que vem todo ano para o Brasil lá dos Estados Unidos para trabalhar com o Ministério de Esporte. E sempre foi muito interessante ver como eles vêm para cá para fazer missões né no Brasil... E no final das, do, do período deles aqui, é, eles são os mais trabalhados, né, Nessas duas semanas que eles ficam aqui. E uma das coisas que sempre pegam é essa questão da identidade, né? É, por serem atletas e serem muito cobrados desde pequeno dentro do esporte, e o esporte é só um exemplo, né? Porque tudo isso que você Sim. citou aí funciona da mesma forma... É, você vê no final os testemunhos sendo assim A minha identidade estava no futebol em, O quão bem eu jogava, o quanto aquilo me realizava Porque fora do futebol eu não me via como ninguém né? ah, é? O futebol era aquilo que me definia Porque eu sou bom naquilo, né? eu sou é boa triste, naquilo né? Então quando eu jogava mal um jogo, aquilo me destruía Quando eu não era aceito uhum. num time, aquilo me destruía e aí, quando a pessoa entende que você não tá aqui para é, desempenhar o, o seu dom ou o seu talento ao máximo, isso te liberta, total, realmente. Total. Porque você não vai fazer é, aquilo que você é bom em fazer pelo fim naquilo mesmo,
4: isso, né? Isso, exatamente.
5: Mas por outro fim, que é para que Deus nos criou, né? Deus Exato. criou o homem para ser... Um vice-regente da criação uhum, é para re... servir, né? Para refletir a glória pra dele, né? Ele.
4: Então, isso é muito. E isso é tão sério, porque a gente precisa. Esse papo é tão importante. Quando Deus me deu filhos, eu lembro que eu tive que tomar uma decisão no meu coração sobre aquilo que ia sair da minha boca. Né? A princípio, quando eu me tornei mãe. Uh, sai da sua boca espontâneo que você recebeu que você e aí você vai olhando e fala meu deus não está dando certo o que que é isso o que que eu tenho que fazer aqui né agora o que sai da minha boca porque desde a infância nós somos uh, influenciados para uma vida de aparência desde a infância se você tomar tirar nota boa a professora vai ficar feliz se você for obediente não que isso não seja bom mas isso não é identidade. Uhum. né? Então, se um dia eu tirar uma nota ruim, a professora não vai gostar mais de mim, aí acontece isso, que nem a Thaís falou do esporte. Então, se eu não for um campeão, eu não sei quem eu, eu sou. E sou. Isso nada, é muito né? triste, por isso que surgem as doenças emocionais. Sim, acho que... né? As doenças emocionais, ou, a gente assim, precisa eu, o nosso coração. Se eu não for
5: magra, ou se eu não, se for, eu não for um for determinado magra.
3: corpo, ou se eu não tiver é. aquele cabelo, ou isso é. e aquilo. Se eu não conseguir fazer tal é. coisa, nossa, então eu não sou. É. aí ah, não, eu não sirvo para isso. Porque... Ou, por
5: exemplo, se eu não casar, eu isso. não cumpri meu objetivo na Terra, entendeu? Então
4: todas essas questões então. do nosso coração são questões, ainda que você. Se alguém está nos, nos ouvindo, é importante a gente saber disso. São questões que passam no nosso coração de todos nós, independente da idade que nós temos, da igreja que nós frequentamos, da fé que nós temos. Isso é nosso como ser humano. Só que se nós ainda temos essas questões, isso é um ótimo sinal que nós precisamos de ajuda. Deus não nos fez para ficar nesse lugar de... Eu falo assim, é um lugar de dúvida. Que é um lugar aonde você não tem paz. né? Você fica... Você fica extremamente vulnerável a todas as coisas que acontecem ao seu redor. Então, se alguém te elogia, você se sente bem. Se alguém te critica, você se sente muito mal. Então, isso é um sinal de que ainda tem coisas que precisam ser ajustadas né, diante de Deus e diante do nosso próprio coração. Né? Não é uh, com a outra pessoa que te criticou, que é o movimento que a gente faz. Né? Quem é você para falar isso de mim? Você também é assim? E... Né? São é, é aquela
3: de... aquela ferramenta que Deus dá pra gente ajudar a discernir isso, mesmo, né? Uhum. Então assim, ai, eu sou o que eu penso que eu sou, eu sou o que alguém disse pra mim que eu era ou que eu não era. Uhum. E, e é uma, até uma frase que a gente ouve bastante assim no, no meio cristão, né? Tipo, não, você é o que Jesus disse que você uhum. é. Uhum. Você não é o que você consegue fazer Sim. ou não. Uhum. Você é o que Deus te criou para ser, Sim. o que ele disse, que uhum. é para você ser, né?
4: E se você não conhece, né, tem Eu tô na igreja todos esse tempo e criando filhos, casamentos. Se você não conhece a palavra dele, você também corre o risco sério de acreditar em distorções que se ouvem no meio da religião,
5: Perfeito. Uhum. que
4: não tem a ver com Jesus não tem a ver com Deus né tipo para você você uh, tem que fazer tal coisa porque isso é sinal né eu gosto de é em... até um papo é... que a gente
3: estava tendo aqui um pouco antes da gravação né é. Ai, pode usar tal coisa não é, pode né? pode fazer
4: tal coisa não pode então quando eu entendo quem eu sou uh, profundamente não importa tudo eu vou fazer de forma que eu reflita o que Jesus é o caráter dele
5: e é uma linha é uma linha fina que a gente está vivendo hoje é, a gente está vivendo um tempo de muita polarização muita. né uhum. e na igreja eu percebo muito isso também uhum. você tem os fariseus né Sim. as pessoas que Estão lá de plantão, olhando o outro que vai tropeçar, ou que vai fazer alguma é. coisa errada para apontar o dedo, ou que vai falar alguma coisa errada no Twitter. Uhum. E do outro lado, você tem os pregadores que, em nome do amor, pregam uma liberdade que não é uma liberdade Sim, em Cristo. Que não é um
4: temor do Senhor, né? Não é um né? temor
5: do Senhor, exatamente. Então, a gente... É uma distorção do amor também, né? Também. Sim. Então, assim, esse, exatamente, esse equilíbrio é uma coisa que vem com uma cosmovisão correta, uhum. né? A cosmovisão sendo a sua visão de mundo uhum. segundo a Bíblia, segundo Sim. o que Jesus realmente é, ensinou a gente durante o tempo que ele esteve aqui, durante é, Deus, né? Desde o Antigo Testamento, ensinando, né? É, então, é, a gente tem que tomar muito cuidado também com as nossas vaidades, né? Isso que você Sim. falou da crítica, né? A crítica que vem, é, é, talvez por um motivo assim, ah, você, é, não é, você não é isso, você não é tão bom assim, e aquilo te destrói porque a sua identidade está numa coisa boa que você faz ou que você não faz, Sim. mas isso também tem a ver com... É, onde está o nosso coração? Total, né? total. A nossa vaidade Aquilo é um ídolo pra gente né? O que a gente faz ou o que a gente tem Se aquilo virou um ídolo né, pra uhum. gente inclusive nessa questão é, da conduta cristã né muitas vezes a sua conduta impecável virou o seu ídolo não, e, e aquilo você e, também vai é se frustrar sério. porque você não vai conseguir ser certinho porque essa, a vida inteira é muito pesado <risos> a <risos>
4: vida do, 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 do certinho é. é muito pesado e quando eu converso sobre isso Thais acho que até com a Cris eu já conversei sobre isso tem uma cena de Jesus que mexe comigo demais. Que é a cena quando o povo ali estava criticando uma pessoa que tinha adulterado uma parte lá da palavra de Deus. Aquela mulher é adúltera, você tem que jogar pedra nela. E tá tá, 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 E eu fico imaginando aquela cena. Quando eu leio na Bíblia, eu imagino a cena daquela mulher, porque se ela foi pega em adultério, ela devia estar tá nua. No máximo, ela pegou um lençolzinho.
5: Era o, o auge da humilhação ali, né?
4: Então, eu falo, gente, ela estava ali completamente exposta, exposta. né? E aquela turma mandando Jesus, falando para Jesus o que ele tinha que fazer, né? Eu acho muito interessante isso. Eu acho muito interessante. Como se Jesus
0: não soubesse o que ele tinha que isso, fazer. Isso,
4: como né? se Jesus tivesse aquele coração, né? Sim. Então, quando a gente pensa em identidade, né? Ele falou, o primeiro lugar que a gente tem que olhar para Deus e para a gente mesmo. Né? Jesus, naquela cena, a Bíblia fala... Eu acho é tanto amor que sai de Jesus que me constrange. A Bíblia fala que ele olhava para o chão enquanto ele estava ele ali naquela cena. Olha o respeito que ele teve para aquela mulher. Né? de Querida, eu estou aqui. Não vou ficar te olhando, não vou ficar... Que o meu olhar te acuse. Não... E a fala dele para os dois lados é uma coisa fantástica. Quando ele fala para o fariseu, é, olha, queridos, quem não pecou pode, pode atirar a pedra. Né? Se você nunca pecou, atira. E para ela, não peca mais. Uhum. Ele não fica dando lição de moral.
5: E é o perfeito equilíbrio, né? Ele porque não deu assim... lição
4: de moral, ele não acusou, ele não falou, cala a boca que eu sou Jesus, e eu sei o que eu estou falando, então, vocês abaixam a bola aí, porque vocês tudo não prestam, que é muito o que acontece, né? Então, essa cena de Jesus, para mim, tem sido para mim um, um lugar de eu falar, Dani, quem é você quando você está em algumas situações? Porque na vida nossa, como ser humano, como crente, você tem que estar muito atento, que uma hora você é o fariseu, uma hora você é a mulher. Exatamente. Uma hora você quer tacar a pedra no outro, uma hora você é está pecando e precisando de graça e misericórdia.
5: E é esse, esse equilíbrio perfeito né que a gente vê na cena dele exortar os, os fariseus e, hum. ao mesmo tempo, dizer para a mulher, você está perdoada, mas não peques mais. Exato. Exato. Né? E, e o que a gente vê hoje é isso, né? Uhum. Na internet, por exemplo. É... Nunca nunca tem remissão, né? Não tem. É, é o, o farisaísmo de um lado e do outro lado, assim, ah, Jesus era o, o Deus das minorias, né? Uhum. Ah, então você, em nome do amor e da liberdade, você pode fazer o que quiser... É, uhum. e, e não é assim, né? Jesus acolhe, venha como está, mas não fique como está, uhum. né? E, e um grande, uma grande evidência disso é que a gente tem aí pregadores das multidões com milhões de seguidores e pessoas que seguem, uhum. mas que não viram crente nunca, Sim. já perceberam? A pessoa gosta é uma da pregação mas nunca a pessoa vira crente. Mas você então... concorda
4: comigo, Thaís, que isso é algo que é muito comum e também tinha na vida de Jesus. Com Jesus certeza. ele tinha três tipos de relacionamentos. E é muito sério a gente a gente saber quem sou eu na caminhada cristã. Uhum. Jesus ele tinha a intimidade, que eram três pessoas, e um que era mais íntimo, uhum. que ele abriu o coração, que ele chorava. na. Tinha os doze, que era a galera. Que estava lá, comia pizza Contava o que aconteceu E, e tinha a multidão Que onde ele estava Achava ele legal oh, O cara é fera, meu, multiplica queria pão queria o
5: pão, né, que ele Ou eu quero o pão, eu
4: quero a bênção dele Eu quero Agora, ser discípulo dele É outro E por isso que a gente tem que realmente Conversar sobre identidade né? uh, Qual é a sua identidade? Né? O que, que que você quer se parecer com quem? né Porque se você quiser aparecer com a galera, se você vem para a igreja porque você acha legal a galera, você vai realmente ser um seguidor das pessoas que falam bonito sobre Deus.
0: é Dani, eu percebo que esse ponto de identidade, ele está diretamente relacionado com o nosso relacionamento com Deus. né Porque quanto mais a gente conhece o nosso Criador, uhum. mais a gente se conhece. Perfeito. Uhum. Então, é se eu conhecer, se eu realmente tiver minha identidade, meu relacionamento com ele, eu não vou ser enganada pelas palavras que, que as dizem, pessoas que né? pelas, pelas coisas que me dizem, seja de pessoas religiosos, uhum. né? Ou de qualquer outra coisa, a gente não vai ser facilmente atingido por isso. Exato. Porque a gente conhece, como a gente conhece? Através da palavra de Deus. Passando o tempo em oração, passando o tempo em leitura da Bíblia.
3: E a gente não vai ser enganado também pelos nossos próprios pensamentos, Exatamente. né? Exatamente. Porque é como diz aquele versículo, né? Que a palavra de Deus ela veio para corrigir, né? E eu, eu tenho para mim, assim, que a maior correção que Deus pode fazer em nós, e que assim graças a Deus ele faz por nós é corrigir a nossa forma de pensar.
4: Nossa, é uma benção. Porque
3: a partir do momento que a gente pensa errado sobre algo, a gente começa a sentir os efeitos desses pensamentos, né? Desses pensamentos que te levam para lugares que podem ser cada vez mais distantes do Senhor, né? Porque, assim, você sente aquilo que você pensa, né? Então, tipo, você começa com um pensamentinho ali na sua cabeça, até que um pouco você, nossa, já não tô me sentindo muito bem, porque, ai, olha tal coisa, falaram não sei o que de mim, ou tipo, nossa, eu realmente não sou boa nisso, e, e aí você fica, começa a se sentir mal por conta daquilo, e aí você começa a agir de acordo com esse sentimento que tá vindo de um pensamento totalmente equivocado, que não foi consertado por Deus, e aí você tem tipo todos os resultados a partir dessas ações que não te aproximam do Senhor que te levam ou cada vez mais para baixo ou cada vez mais é, soberba né porque tem para outro lado também então assim a maior bênção que eu tenho para mim assim que Deus faz por nós é corrigir os nossos pensamentos uhum. e aí a partir do momento que a gente pensa como Deus nos ensina a fazer a gente começa a compreender Opa, é assim que eu tenho que ser. Nossa, não, esse é o correto de Deus. Essa é a minha identidade, né? Não, não é isso. Nossa, eu estou pensando tal coisa. E não, a gente mas se torna
4: o que, que Deus está né,
3: falando sobre isso que eu penso? Eu estou pensando certo. É. Aí você tem que voltar para Deus, como a Isa falou, né? Que Deus é realmente, assim, o nosso o nosso relacionamento com Ele é o principal canal. De, de discernir, né, de conseguir separar o que sim, o que não, o que precisa ser revisto e o que, tipo, não, isso definitivamente está definitivamente fora. Isso não é, isso não parte de Deus, né? Então, assim, a nossa caminhada com Deus, ela realmente é essencial para que a gente tenha uma identidade de cristã, né? Uma identidade com Cristo próxima ao, ao ideal, né? Porque é... Como que nós vamos viver 100% de Deus, né? Tipo, 100% de Jesus. Aí que eu acho que seria bacana se a gente pudesse falar agora alguns aspectos de Jesus uhum. que que a gente possa encarnar mesmo e passar a viver uma vida como Cristo. Você falou é, eu queria,
2: só antes, você falou algo interessante que é sobre a pessoa ou ter uma soberba ou se sentir mal, né? Que seria a baixa e eu acho que é interessante... que a Thaís é, falou,
3: né? Tá lá em cima, lá embaixo.
2: Mas é interessante que os dois polos, eles estão muito ligados, porque... Vamos tentar entender, é meio profundo, mas tenta entender o que seria a baixa estima. É a pessoa, ela buscar ser e querer ser aquilo que ela não é. Então, ela se sente mal por isso. Ótimo. Ou seja, tem uma soberba dentro disso. Uhum. Porque não é, tipo assim, uma pessoa humilde, ela não vai ter baixa estima, porque ela entende o que ela é. Agora, a pessoa que ela tem baixa estima... Ela está sofrendo com aquilo, mas ela não percebe que a soberba dela está fazendo com que ela olhe para o lugar errado. Ela e... busca ser aquilo que ela não é, mas não em Cristo. Porque agora a gente vai entrando no que você está falando. A gente tem que olhar para Cristo. O que Cristo é? E, né?
4: na verdade, Cora, isso é tão sério. Vamos pensar na infância e na adolescência e até na vida adulta. Uh, quais são as vozes que você acredita e que você segue?
5: exatamente
4: então que voz você ouve Sim. então se eu ouço né Eu lembro eu quando era adolescente Estava na moda as paquitas da Xuxa <risos> e elas eram loiras de cabelo liso e magras de olhos azuis e eu sou o oposto disso certo o oposto não tem nada a ver com isso e quando e Jesus me alcançou nessa fase e quantas meninas naquela geração sofriam porque não tinham aquele estereótipo
3: pensavam que tinha que ser assim, né? Quantas mulheres
4: hoje, na minha faixa etária, têm crises absurdas, porque elas não são as mulheres de sucesso bem-sucedidas no Instagram, ou se estão dentro de igrejas, têm crises absurdas. Não, mas será que é para eu ficar 100% dentro de casa, com a minha família? Será que eu posso estudar? Será que eu posso... Eu posso Eu posso o quê? Então, isso é muito sério, a questão de autoestima, baixa estima. E o meu convite é isso, para, para de, de lutar sozinho e busque a Jesus. Busque alguém maduro na fé para te ajudar nesse caminho de você e Deus. Deus tem um propósito específico para gente. Então, quando eu creio que Ele me fez do jeitinho que eu sou, né? Deus... Deus não fez assim, haja Dani. Uh, ah, eu acho que eu não pensei na Dani do jeito que eu... Esqueci essa parte. Não, a Bíblia fala que ele me fez. Profundamente, em todos os sentidos. Então, quando eu creio nisso, eu já, eu já sou livre de vozes. Você tem que ser assim, você tem que ser assim, você e, tem e que ser assim. E vozes
5: até mais perigosas e mais sutis, né, Dani? Por exemplo, você é o que você quer ser. Hum. Né? e a minha
4: própria você, voz, né, Thaís? É, Eu acho que a voz, exatamente. a voz que mais dá trabalho para a Dani. Não, deixe
5: Os outros dizerem quem você é, então, você é quem você é. A voz que mais dá trabalho é, é,
4: é para Dani, é a própria Dani. Pronto. A Dani dá muito trabalho para a Dani. A é Dani não precisa o, de mais ninguém para dar trabalho. É a Dani o o dá para... trabalho para a Dani, porque se a Dani não discernir uhum. aquilo que ela pensa dela, aquilo que ela faz com aquilo que ela escutou, aquilo que ela faz quando ela recebe uma exortação, se a Dani não estiver atenta, a, humildemente assim fala Deus, só que ó isso aqui tá feio, meu coração tá peludo hein Jesus, o senhor me ajuda aqui nisso. Então isso é isso é, ele é libertador. A pessoa que dá mais trabalho para você é você. Não é o pastor da sua igreja não é a, o líder da sua célula, não é, não é. Você é a pessoa que mais dá trabalho para você. Agora, onde eu vou receber o, a maturação, a libertação, é através do conhecimento da palavra. Aí eu vou buscar conselho com os sábios.
5: Que é o que, o, o juntando ali o que o Coran e a Isa falaram, né? O Coran falou, quando a pessoa está com baixa autoestima, ela também está num lugar em que as coisas não estão acontecendo do jeito que ela queria. Sim. Então, aí isso é uma frustração, porque o coração dela está ali. E o que a Isa falou, quando a gente... Quanto mais a gente conhece a Deus, mais você entende o seu, a sua limitação. Nossa, né? a sua
4: pequenez, né? E aí Sim. você
5: entende que, tipo assim, as, é, o que está acontecendo com você hoje é muito maior do que você consegue enxergar, né? E, na verdade, quanto mais a gente conhece a Deus, menos a gente conhece a Deus. Porque mais você entende como Ele é eterno em todos os sentidos, né? E aí isso te dá um sentimento de, poxa, eu, eu, onde eu tô hoje é porque Deus me trouxe até aqui. Uhum. Porque Deus quer me ensinar, porque tem uma coisa maior, entendeu? Então, é, é muito doido, né? Pensar é. tudo isso.
2: E é legal como... É, o evangelho é a história do grande que se fez pequeno. Sim. E a nossa luta é o pequeno que quer que ser que grande, é tá ligado? Grande. A gente é. luta contra ser tipo algo maior, sendo que, tipo, é. Deus se fez homem, né? Filipenses dois, acho que é. Tipo, ele desceu e ele não se fez só homem, ele se fez servo também. Uhum. Ele foi do mais baixo dos homens, que na, na época seria o servo que tem o Senhor. E então é interessante. O pior tipo morreu de morte de cruz.
4: E a gente, se nós não ouvimos essa voz. O nosso coração, ele quer reconhecimento, o nosso coração, é, que ele glória. quer ser o melhor, ele quer ter o melhor cargo, você quer ter o melhor não sei o que lá, você quer, mesmo conhecendo o evangelho. Então, isso é tão tão libertador, eu falo a salvação é para o incrédulo, incrédulo, a libertação é para crente, né? você vai se libertando dos seus enganos. né? O que ainda existe em mim que não tem nada a ver com o evangelho? Porque o evangelho, ele me dá, eu vou ser uma nova criatura. Então, aqui o que o que me move aqui não é as tendências, as consciências da minha alma, da minha carne, mas é aquele que habita em mim. E aquele que habita em mim gera em mim vida. Só que se eu não entrar nesse caminho, porque ele vai doer. Você dizer não para as suas vontades carnais, dói, porque é gostoso. É gostoso eu justificar um pecado em cima de um... Ah, eu tenho uma dificuldade, né? Por isso que eu... Sim. É gostoso. Né? Você justifica algumas coisas. Só que quando eu vou realmente ali, na frente do espelho né, de Deus, e eu falo, Deus, vem comigo, porque eu quero encarar a mim. Eu preciso encarar a mim. Não é a, a igreja que eu frequento. Não é, não é assim acredite no que eu tô falando você não é o problema seu não é com o outro O problema seu é o seu próprio coração com aquele que te criou então sua luta é é, é, é interna o que aparece no externo começou no interno lá em tiago fala né da onde vem as guerras as contendas vem do nosso do nosso coração o que contamina o homem não é o que entra é o que sai então, a Bíblia é tão clara a respeito de como nós vamos sendo curados e sarados. Às vezes as pessoas uh, uh, remetem isso a curas físicas, a curas, também existe isso. Mas de quem eu vou ser livre? De quem eu vou ser sarado? De mim, da minha natureza terrena, né? do meu velho homem. É isso que eu preciso ser sarado, do meu velho homem. Porque ele quer, ele não quer morrer, o meu velho homem. E aí eu vou sofrer. Eu vou ter doenças, eu vou ter nesse... Uma hora eu estou super bem, uma hora eu estou super mal. Sim. Uma hora eu gosto de tal coisa, outra hora eu não gosto. Uma hora eu acho que ah, conversar com a Thaís é super bom. outra ai ah, não, prefiro conversar com a Kirsten. E isso é uma guerra. Do que eu entender, nossa, olha que bênção. O Senhor me derramou hoje tal coisa quando eu conversei com a Thaís. Me derramou tal coisa quando eu conversei com a Kirsten, com o Coran, com a Isa. Porque se eu ver vocês, como Jesus me ensina a ver vocês que vocês são junto comigo, cooperadores do evangelho, e que todos nós estamos aqui nesse papo. Nós fomos feitos pelo criador e uma porção dele está em vocês. Eu falo, gente, que pensam? O que o que eu vou, o que mais de Deus eu vou conhecer quando eu tenho contato com vocês? Pronto. Eu não vou ficar com problema de Ele relacionamento, é a gente. Ele é gente por
3: trás de todos Ele nós, tá né? por
4: trás disso. Então eu não fico assim, aí ah, eu prefiro esse eu prefiro aquilo, eu prefiro tal pastor, eu prefiro tal... Quando nós frequentamos igreja e pensamos dessa forma, nós não entendemos ainda o nosso papel como corpo. Nós não entendemos. Né? Eu estou dentro de um corpo que se chama corpo de Cristo. E nesse corpo eu tenho uma função que é minha. E que se eu não fizer a minha função, eu vou te prejudicar. Porque na hora que a minha função acabar aqui na Terra o Senhor vai me chamar e alguém vai ocupar o meu lugar. É assim que funciona. Então, a gente precisa guardar o nosso coração. Guarda o coração na presença de Deus, na palavra de Deus, para que nós possamos fluir de Deus aonde a gente está. E nunca guerrear. Né? Pessoas com identidade não definidas em Cristo, não saradas, elas dão muito problema para elas e aonde elas estão. Né? e quem tem um pouquinho mais de saúde precisa amar essas pessoas, porque que nem a Thaís falou, existe um outro grupo, Ah, eu conheço a palavra, eu isso, então eu sento e dou a lista do que você precisa mudar, isso não é cristianismo, né? isso não é, Jesus ele caminhou, você imagina Jesus caminhar com aquelas duas pessoas, caminhar comigo, 30 anos, eu falo, Senhor, só o Senhor para me amar, porque eu dou trabalho para o Senhor, o Senhor meu coração, tem dia que eu estou de bem, tem dia que eu estou assim, ó, meu Deus, não falei que o Senhor disse. Aí Jesus fala, é, então, não conversou, agora nós vamos ter que conversar mais um pouquinho, né, Dani? Então, uh, isso é, é libertador, né, quando a gente entende a identidade em Cristo, né, de que eu, eu sou alguém chamado para refletir Cristo. Então, as pessoas, quando me veem e falam, nossa, oi ela parece com Jesus, hein? Mesmo sem falar de Jesus. Não preciso falar de Jesus.
3: E as pessoas olham e falam assim, ai, que você é diferente, né? nós como ela tratou diferente.
4: bem, né? nós como... Você né? não tá brigando e, por causa e quando, disso?
5: quando a gente entende essa nossa posição, aí tudo que você falou, né, Dani... A gente também passa a ser cristãos mais maduros, uhum. até no sentido de ser mais paciente com aquele irmão da igreja que é mais imaturo. Sim,
6: porque a gente já percebe... foi também mais imaturo, Exato. né?
5: Então, aquele irmão que vem com uma crítica infundada, ou aquele irmão que... Porque eu já passei é... por esse caminho, né, Vais? Sim, Deus? aí você, você não vai levar aquilo Imagina. em conta, porque... Você entende né, aquilo e ao mesmo tempo... Você ter, derrama todo...
4: amor, né? Você Exato.
5: compreendeu.
4: Até porque, gente, ninguém nasce maduro.
5: Não. E nós temos então, as nossas imaturidades quando também, Quando eu olho né? para
4: então... algumas pessoas que estão vivendo o que eu já vivi, eu tenho mais aqui é que amá-las. Porque é. alguém me amou lá quando eu tava chata. Cri-cri. Tomando leitinho. E, e tem áreas na o minha o vida que eu tô no leite ainda até o hoje. O verso alguns de não.
3: João que fala, né, que... Nisto, nisto serão reconhecidos que são os meus discípulos, se, se amardes, né, é. se tiveres amor uns, uns pelos, pelos uns. outros. Então assim, recapitulando o que a gente está conversando aqui sobre identidade cristã, né a gente falou o que é a identidade, né aquilo que é, no qual nós somos identificados, o que faz é, as pessoas saberem quem é tal, né tipo o exemplo que você deu do CPF, né o CPF lá, tal 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 tal, ah, é a Kirsten, né? e, e são objetos que nos identificam e a identidade cristã é então assim a, a nossa habilidade de viver esse processo de entender cada vez mais quem é Cristo e o quanto nós devemos refletir isso que Ele é. Então a nossa identidade está nele e a gente precisa praticar, né? Essa identidade, viver de uma forma que ela nos liberte e aí, isso reflete de que maneira, né? Até no exemplo que vocês deram ali atrás, né? Sobre é, o, o caso da mulher, né? Que foi pega em adultério uhum. e como Jesus agiu ali. Aquilo é uma expressão do amor dele diante de uma pecadora Sim. e diante de uma plateia de vários outros pecadores, Sim. né? E aí, assim, cada um tá no seu próprio processo de compreender esse amor que Cristo tem derramado sobre nós uhum. E ele disse, né, que vocês vão ser reconhecidos meus discípulos Quando vocês amarem uns aos outros E eu acho que rola muita confusão na cabeça da galera Quando a gente fala sobre esse amor Até essa semana a gente teve no, no nosso grupo de mulheres, né Que a gente tem durante a semana O tema foi, a gente tem estudado os atributos de Deus Aqui todo mundo, todas as meninas que estão aqui participam Então só para dar um contexto para quem tá ouvindo É a gente tem trabalhado os atributos de Deus e essa e a gente já terminou a fase né dos atributos incomunicáveis de Deus acabou na semana passada e essa semana a gente começou os comunicáveis e aí para abrir bem a gente começou logo com o amor que assim meu Deus dava pra fazer um seminário só sobre o amor de Deus e o como isso é expresso pelo próprio Deus e o que Ele comunicou a nós para viver isso também então, assim, vivendo o amor de Deus uns com os outros para que a gente seja reconhecido como os, como os discípulos de Jesus. É, como, na prática, a gente vai fazer isso? Então, tipo, como que a gente uhum. vai fazer isso? Vamos trazer isso para o papo, para o pessoal.
4: Você está perguntando para mim?
3: Para todas, quero que todas participem. Não.
4: Querem falar primeiro? Izaxé. Izaxé.
3: Aí você fala <risos> primeiro. <risos> Valendo!
2: Felipe Dias.
3: É. Fala aí, Limão, qual que é a sua pergunta? Posso Pode? Pergunta aí.
1: Tá, vamos lá, eu tenho uma pergunta. Oi, gente, tá me ouvindo? É, o eu Limão tô aqui chegou por aqui, fora, fora, né? aqui do nada, mas... <risos> é, eu queria fazer uma pergunta para as meninas aqui, que eu estava ouvindo a conversa e tudo mais. Eu queria perguntar, é, vocês acham que a identidade cristã, ela é um processo de amadurecimento ou ela é um, ou ela é um ponto de transformação no momento da conversão verdadeira?
3: a identidade cristã
1: é, é um se ela, é se, se ela surge no momento em que a pessoa amadurece e ela vai ganhando essa identidade ou ela aparece no instante momento que ela se converte
4: posso responder?
1: Claro.
6: quando eu me
4: converto eu recebo algo sobrenatural que é a presença do Espírito Santo em mim e a partir daquele momento que eu vou ter condição de saber quem eu sou Antes disso, eu não sei. Faz sentido o que eu estou te dizendo? Então, no momento da minha conversão, acontece algo sobrenatural dentro de mim. O meu velho homem começa a perceber que existe um novo homem, que é a presença do Espírito Santo em mim. Então, naquele momento, eu fui salva do inferno. Mas, às vezes, eu não me pareço com Jesus ainda, porque eu vou começar a conhecê-lo. Né? Vamos pensar no ladrão da cruz, ali, né? A memória que as pessoas conviviam com ele era que ele era um bandido, e ali ele foi salvo. Então, existe o processo que a gente fala, que a Bíblia fala, né? Santificai-vos, né? Santificai-vos. Então, a minha salvação, a condição que eu tenho de, de ter uma vida que vai sendo santificada é a partir da minha conversão. Então, existe em mim uma obra sobrenatural que veio do próprio Deus e existe, sim, uma responsabilidade minha de continuar buscando a esse próprio Deus. A questão nossa é que, muitas vezes, o meu coração ele é tão, tão mimado que, da mesma maneira que Jesus me... Ele me alcançou Eu só quero receber de Jesus Eu não quero buscá-lo Entende? Então o processo da minha santificação Ele vai acontecer até o Jesus me levar Ou eu ouvir a trombeta tocar
3: E aí a cada dia você Descobrindo o que é Jesus E como eu revelo isso para os outros Porque isso não vai acabar é... nunca
4: É
2: eterno, né?
4: Isso não vai acabar nunca
5: eu acho que esse momento da conversão tem uma música da Purple, que é a música Filho. Canta pra gente. Que tem...
3: Ela vai te matar.
5: Não, aí, aí, já, aí já foge do meu setor. Isso. É, que tem a, uma parte que ele fala assim, né? Não importa o quão longe você está, quanto a sua identidade quis mudar, uhum. eu conheço a alma que eu mesmo criei. Né? Como hum, se Deus falando pra complicado. gente. Okay. É. Né? E daí ele continua, tudo que passou, passou, e agora eu te recebo como filho amado meu. Então, é, é assim, é, esse momento né, que fala da música é justamente o momento em que a gente cai de joelhos quebrantados e fala assim, ó, a minha identidade está tão longe do que era para eu ser, mas Deus está me recebendo como filho. Então, agora, a partir de hoje, uhum. eu vou trabalhar a minha identidade voltando a ser o que Deus queria que Isso, ela fosse, exato. que é filho de Deus, né? E o que, que é o, o filho se não... Igual a Dani começou falando aqui, né, a maior referência que a gente tem, a maioria, né? Aqui, acho que nós todos, temos nossos pais, né? Como Sim. a nossa primeira grande referência, né? E Deus deseja isso, que Ele seja a nossa maior e absoluta referência. Então, quando a gente fala, somos filhos de Deus, a gente quer se parecer com o nosso pai, né?
3: Uhum, Exatamente. Respondido,
4: Lima. Respondido, Lima. Está respondidíssimo. <risos> Volta para Isa, então. É, A Isa
3: ia dizer pra gente ações práticas de vivenciar esse amor pelo qual devemos ser reconhecidos como os discípulos Céu. de Jesus. A te levantou, é... a Isa vai cortar agora.
2: <risos> Isa.
0: Bom, quando eu penso né, no amor, assim, o amor de Deus especificamente, uma das primeiras coisas que me vem na cabeça é o perdão. Então, tem até uma frase de uma música que diz quem muito foi perdoado, muito ama. Uhum, então, sim.
2: É
6: <risos>
0: então eu acho que quanto mais para gente demonstrar uma forma que a gente pode demonstrar claramente o amor de Deus é perdoando, uhum. perdoando é, o meu o meu irmão que não é tão maduro na fé, perdoando o meu irmão que me ofendeu e muitas vezes é um perdão que as pessoas não vão entender, mas que a gente sabe que assim como a gente não merecia ser perdoado nós somos perdoados. então a partir disso a gente consegue perdoar outras pessoas. Eu acho que o perdão é uma das formas a gente demonstrar, assim, o amor de Deus. Check. <risos> Acertou. <risos>
2: Parabéns. A aprovado. Ganhei
3: um ponto. Ganhou um ponto aqui na média. Vai aí, Thaís, vamos na ordem aqui. É, formas de demonstrar o amor,
5: né? É, o perdão é uma delas, com certeza. É, eu acho que... Uma das formas que Jesus demonstrava amor é com misericórdia, né? Também. Então, a, a misericórdia é, uma, é um exercício, né? Porque a gente tende a ser muito misericordioso com nós mesmos uhum. e pouco misericordioso com os outros. <risos> então, aí tá bem ligado ao perdão, né? Lógico, mas... É, Jesus, ele se compadecia né, das multidões, ele se compadecia, ele tinha misericórdia da mulher adúltera. Ele, é, ele não estava amando o pecado ali, não tinha a ver com tolerar o pecado, não era isso, mas era ter misericórdia do, do pecador, né? então é, isso é algo que quando a gente é misericordioso, a gente também demonstra características do amor é uma, de é Deus. É uma forma de
3: expressar, né? Uhum.
4: É isso aí para mim é reconhecer que eu sou pecadora o tempo inteiro. Hum. Então, aquela frase, Paulo, né? aquela frase de Paulo, aquela frase de Paulo assim, dos quais eu sou o pior. O pior Aí eu olho para Paulo e falo, Jesus, se você falou isso, calcula eu, né? Que jeito que eu tô? <risos> se Paulo falou isso, nossa. <risos> que jeito que eu tô, Jesus? Então, eu acho que uma das características é a gente realmente essa dependência que a gente tem de Deus, né? Quando Jesus, ele buscava a face do Pai, né? Que ele era homem ali. Aquela, aquela dependência dele, aquela submissão dele, aquela...
5: Obediência. Aquela né?
4: obediência, assim, por reconhecer que a vida estava nele ali. Então, para mim, é uma das características. A vida, a minha vida vai ser vida ser vida sem vida de verdade é na presença de Deus não tem outro lugar todo o resto é depois né? estar aqui é, fazendo esse podcast gravando com vocês é uma delícia isso é é, um, é uma das bênçãos que o Senhor me dá né? mas o que vai me gerar vida é a presença dele né? é isso
3: é, e eu assim acho que a gente já tá meio caminho para o final aqui do nosso papo né vou trazer um pouco do que a gente conversou no, no grupo das mulheres essa semana falando que quais são as aplicações desse amor né de Deus para nossa igreja e no nosso estudo a gente viu que ele ele nos dá três níveis né e que muitas vezes a gente a gente fala assim ai ah, porque Deus mandou amar o próximo como a nós mesmos e sim ele nos mandou fazer isso esse é o primeiro nível ou seja quando você ama aos outros, como você ama a você mesmo, você está fazendo o mínimo. Tipo assim, não quer dizer que Ai, agora eu tô super santa. Não, esse aqui é o, é o mínimo que você pode fazer. Amar ao próximo como você ama a você mesmo. Como que a gente se ama? né? A gente se protege, a gente se cuida, a gente quer fazer as melhores coisas para nós mesmos. Então, esse é o primeiro nível do amor que expressa né, esse amor. De, de Deus para com a gente que a gente tem que amar, né, os nossos irmãos como os irmãos e os não irmãos também como a nós mesmos. E aí o segundo nível é quando ele fala, né, é, eis que novo mandamento te dou, né, novo mandamento vos dou que amem, se amem, né, uns aos outros como Cristo amou a Igreja opa, já tava difícil, agora ficar apertado, né? Porque você já não tava nem conseguindo amar, né? O que a gente realmente faz, a gente já mal consegue amar o próximo como a nós mesmos, como é que eu vou chegar nesse, eis que novo mandamento te dou? Amar como Cristo amou a igreja. Que foi como?
4: Ele... Se deu por ela. Se
3: deu, ele abriu mão da glória dele, veio pra morrer pela igreja dele. Então, assim, é um amor... Esse novo mandamento né, é um amor sacrificial, é de se dar pelo outro, é um amor que é persistente, sabe? Que ele não acaba na hora que alguém fala algo que você não curte, e aí você vira as costas vai embora e aí tipo, ai, acabou o amor, entendeu? Não, é um amor que ama até o final e que é sacrificial. E esse é o segundo nível. E o terceiro nível é quando ele fala que, é, putz, não vou lembrar o versículo agora, mas é basicamente assim, para que haja entre vocês o amor que há do pai para com o filho ou seja, ele quer que nós da igreja, nós nos amemos no, na, no mesmo nível de amor que há entre a trindade ou seja, é um amor que não tem ciúmes que não tem competição que não tem ninguém querendo ser mais inteligente que o outro, que não tem ninguém querendo é, se aparecer de é um alguma forma serve, mais né? é um amor que serve é esse o amor que está ali na trindade e é esse o amor que nós devemos viver dentro da igreja porque pelo amor vocês vão ser reconhecidos discípulos meus então assim é, amar o próximo como a você mesmo você está no primeiro degrau né? você está só começando essa jornada então assim esses três níveis de expressão de amor que nós devemos viver nessa identidade que Cristo nos pede é, é um processo que muito provavelmente a maior parte de nós não vai conseguir viver esse plenamente aqui e graças a Deus que vai ter a redenção vai nos levar e na glória é, tanto né que tem o um verso que fala né de os, as características é de uma igreja fiel e tal né que é a fé a perseverança e o amor acho que são né e que ainda assim desses três o maior é o amor porque quando a gente tiver no céu vivendo na glória, a fé a gente não vai precisar mais, a gente já vai estar tá lá. A, a, esperança. a esperança é a esperança. A esperança também não vai ser mais necessária, a gente já tá salvo, opa, tá tudo certo. E o amor ele vai ser o clima que a gente vai viver, ele vai estar tá lá ainda. Então assim, dos três, o amor ainda é o maior. E eu acho interessante como
5: é, Deus coloca padrões extremos para a gente na Bíblia uma e, régua super sensível é, é, assim, é, é tipo assim é você tem que amar o próximo como Cristo amou a igreja até a morte é o morrer seu padrão não é, não é padrão de, e Mateus ele também fala sede vós pois perfeitos como o vosso Pai que está no céu ou seja qual que é o padrão de Deus para nós é perfeição e por que que Ele falou isso Ele sabe que a gente não vai conseguir mas a nossa busca é pelo perfeito é pelo amor até a morte então assim, se ele colocasse assim ah, ama um pouquinho, a gente não ia amar nada Então quando ele falou Ama até as últimas Moncal. consequências É isso que a gente tem que buscar A, vida a gente vida um É, Exatamente Então é, o padrão do, de Deus Não padrão tem meio, Deus. meio termo
4: é, Ainda bem que nós somos aperfeiçoados né Amém, Amém. glória a Deus Isso glória. que é uh, Nós já estamos encerrando?
2: Ah, vocês, vocês querem tem alguma, Alguém quer falar algum ponto, alguma coisa? foi foi é, papem foi um caminho é sempre bom que é. a gente pensa uma coisa mas vai uma é. coisa maior ainda é. foi super da hora mas queria mas... é
4: fechassem se fosse se a gente for fechar para quem nos ouve uh, esse caminho não é distante né? às vezes a gente escuta um papo desse aqui e fala nossa pelo amor esse caminho não é para mim é esse caminho é para mim eu falo se Jesus me salvou ele salva você se Jesus me alcançou, eu, vou, eu me emociono, porque eu choro. Se Jesus me tirou de onde ele me tirou, ele tira qualquer um. Então, Meu nunca Deus. acredite naquela voz que o evangelho não é para você, que, nossa, eu já fiz isso, já fiz isso, eu já pensei tal coisa. Eu, imagina, Jesus não vai nem, está nem me ouvindo mais. Essa não é uma voz verdadeira, né? Apegue-se à verdade. Jesus, ele é o amor. Né? Ele é. Uhum. Então, nele, a minha vida, ela toma um rumo. Nele, o meu coração endireita, Nele, eu vou aprender a fazer escolhas. Nele, eu vou conseguir discernir o que é certo, o que não é certo. O que eu devo pensar, o que eu não devo pensar. Então, esse lugar que a minha alma busca tanto, né? Hoje, a gente tem acesso à internet, a estudo. Que, aí não, vou ler tal livro, eu vou estudar tal coisa eu falo, comece em Deus, tudo começa em Deus, busque a Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas ele vai acrescentar, então busque saber em Deus primeiro, quem é você, o que você veio fazer aqui, para que, que você está aqui, e a única pessoa que você deve ser, se comparar é com o próprio Jesus, e não precisa ter medo, né, desses versículos, né, não precisa ter medo, nossa... Então eu tenho que ser perfeito Eu nunca vou atingir isso Querido, ele é um pai que te ama E ele está com você Para você ser aperfeiçoado no amor Ele isso sabe que é... você não consegue Exato né? Então ele não é o homem né, é, é, Que vai te excluir que vai. Não é assim que Deus trabalha né? Mas um coração quebrantado e contrito Diante dele, ele não nega E só ele pode julgar o teu coração Isso é libertador né? As pessoas não podem eu não posso julgar o coração de ninguém. Só Ele pode. Então, é um caminho... Não desista desse caminho. Que Ele cura, liberta. Vai doer, mas Ele faz a gente crescer. Você ia perguntar?
1: Não, não. Eu ia... Eu queria acrescentar uma coisa. Vocês estavam falando sobre cada ponto, né? Da, da, dessa, Desse amor de Cristo e tudo mais, uhum. identidade. E eu, eu, eu lembrei de uma vez que eu estava comentando e conversando ah, com meu pai e aí eu lembro que eu olhei pra ele assim, e um dia ele tava me ensinando ele tava, eu trabalho com ele, ele tava me ensinando sobre coisas do trabalho, sabe aí eu falei, eu falei, nossa, olha só que interessante, meu pai tá parando o tempo dele pra ensinar coisas Sim. pra mim, e aí vocês falando agora assim eu pensei nisso, eu falei, cara qual que é o tamanho da, da humildade de Cristo, o é. tamanho da grandeza dos ensinamentos que ele teve para descer do céu é. e vir e, e literalmente ensinar a gente. Se importar, né? Se importar com a gente é. e parar para ensinar. É. Olha só, o meu é. pai, ele parou para me ensinar Exato. sobre coisas do dia dele e esses ensinamentos até hoje falam comigo, porque hoje eu aplico no meu dia a dia. Uhum. Se ele nunca tivesse parado para falar comigo, eu nunca teria... Dado, conseguido executar
4: isso aí, conseguido
1: executar. então olha o tamanho da grandeza do ensinamento de Deus,
4: dele descer do céu, vir é.
1: aqui ensinar a gente, colocar num se livro ainda, se o seu ainda. pai sendo
4: homem sabe dar coisas boas a vocês, que dirá o pai celeste, exatamente, é. então,
0: e, a, além disso, né, ele não veio só aqui, ensinou e foi embora, é? ele deixou o Espírito Santo dele uhum. com a gente, ele sabe? ainda está ensinando, ele ainda está tá ensinando, ensinando. Então Exatamente. não foi só, só uma Muito época de bom. ensinamento né? Só o ministério de Jesus aqui na Terra foi os Foram os ensinamentos dele A gente tem o Espírito Santo Que nos conduz, que nos ajuda a discernir Que nos consola Então ele ainda está nos ensinando
1: é. E uma parte talvez desse amor nosso De identidade que as pessoas vejam É parar e ensinar as outras pessoas Sim. também Sim o que a gente sabe, os ensinamentos que Deus deu para a gente. É, é andar junto, né? Parar e é andar, é andar junto.
4: Essa é a palavra verdadeira. É andar verdadeira. junto, é, é o que eu falo. Estamos juntos, gente. Cada um no seu processo. É, eu, eu falo, quem quem convive comigo sempre, já me ouviu falar isso. Estamos juntos na caminhada. Estamos juntos na caminhada. Porque é uma caminhada. né? Nós estamos caminhando, seguindo, prosseguindo, até ver Cristo em nós, né? até seu dia perfeito. E quando eu entro nessa caminhada de tamo junto, é uma benção, porque a gente vai se edificando, né? como igreja, a igreja vai ficando mais fortalecida no amor. né? E a gente vai realmente sendo conhecido por amor. Então, é um caminho maravilhoso.
2: Amém. Amém. Glória a Deus por esse papo, que a gente possa... A gente, com certeza, a gente aprendeu muita coisa aqui, que isso possa cair no nosso coração e, e crescer, e de quem está ouvindo também. É isso aí, então, né, gente? dá então, tchau aí todo mundo. muito obrigada tchau, obrigada tchau, pessoal Tchau. Até até sempre encerrando com o tchau nós. do limão tchau gente e
4: vai ter o próximo <risos> junto com o balão certo?
2: fechou então o balão então, tá ouvindo aí ó. chama A gente tá mais
4: até... nós para participar aí do negócio. Não, é vai ter alegria. mais vai ter mais
2: é vai ter mais, né? Né? Vai ter mais. É uma alegria é falou tchau tchau tchau, tchau.